0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Brit Bavler. I mit ægteskab havde jeg det virkelig svært med sex. Det står i skærende kontrast til, at jeg dybest set opfatter mig selv som en kvinde med meget lyst og stor lidenskab. I vores forhold, der var sex lige med tre ryg og en aflevering. Den dag i dag ved han ikke, at jeg næsten altid fik en rift for neden, når vi havde sex. Jeg prøvede at foreslå tantra og den slags, fordi jeg vidste, at det handlede om sanslighed. Alt det modsatte af det, vi havde sammen. Han ønskede ingen forandringer. Hvis jeg prøvede med frække sms'er, svarede han mig enten ikke, eller responderede med en er du åndssvag attitude. Det er det første af et forholdsvis langt brev, vi har fået. Det vil sige, der er altså en del tilbage af brevet, Daisy.
1: Så det er langt, men til gengæld er det virkelig, virkelig vigtigt. Så derfor har vi valgt i det her program, at vi ligesom tager noget brev, så reflekterer vi lidt, og så fortsætter vi. Og jeg kan fortælle dig allerede nu, at vi blandet i dag skal tale om, hvorvidt mænd faktisk er mere fokuseret på at komme end kvinder. Og vi skal snakke lidt om onani, og vi skal også snakke lidt om selvkærlighed. Og tusind tak til dig, der har betroet os det her brev. Det er jeg sindssygt glad for, og vi vil gøre det allerbedste, vi kan for at give dig noget med, og også dig, der lytter med.
0: Så velkommen til Vi har løst. Det er Daisy Løvendal, der har arbejdet med det her felt i mange år som coach, på klinisk, seksolog og personlig rådgiver og vil også dele feltarbejde. Jeg hedder uh, Britt Pavlo, eller var det for meget, Daisy? Nej, <laughs> det, nej, det er uh, os to, du skal være sammen med den næste lille time. Og så har vi igen plukket en gæst fra, lad os bare sige, øverste hylde. Jesper Beihansen er speciallæge i almen medicin, specialist i klinisk seksologi. Han er parterapøvd, og så er han også en efterspurgt foredragsholder. Udover det, så er han forfatter til flere bøger om blandt andet livsglæde, også lyst og livskunst. Velkommen til Jesper Bay Hansen. Jo, tak. Det, der er beskrevet her i brevet, det lyder som relativt dårlig sex, Jesper Beih.
2: Ja. Det er i hvert fald det, man får indtrykket af, at hun synes, jeg vil indledningsvis at det her med dårlig sex og og god sex for den sags skyld, det er jo også vigtigt at få tilføjet. Det er en meget subjektiv ting, så så, vi får i hvert fald hendes vinkel på, at at hun oplever det som dårlig og utilfredsstillende sex. Hvor han er henne, det er jo jo lidt mere usikkert faktisk. Så, Så det er i hvert fald vigtigt at få understreget subjektiviteten i det her, og det, føre frem til, at, 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 at man selvfølgelig bliver nødt til at, at tale om det, og, og måske i virkeligheden også tænke det ind i, i den form for sex, man har. Fordi vi kan jo godt opfatte alle former for sex som en slags kommunikation, en kropslig kommunikation, en følelsesmæssig kommunikation. Men man kunne jo selvfølgelig også bruge det talte sprog til ligesom at, at komme ind på, hvad, hvad oplever jeg, jeg som særlig nydelsesfuldt?
0: Noget af det, som, som jeg faldt over i, i den her første bid af brevet, det er det her med, at øh, din er en kvinde, der skriver det. Jeg fik næsten altid en rift for neden, når vi havde sex, hvor jeg tænkte, det yeah. lyder bare virkelig, virkelig ufedt. Og så er også det her med tre rykker en aflevering. Og jeg har det sådan, yeah. tre rykker en aflevering, det kan jo være fint nok i ny og næ, altså en lille øh, snack. Det behøver ikke at være den helt store buffet hver gang. Men, men hvis det hver gang er en snack, så bliver man jo aldrig rigtig med. Altså, så kan man jo godt gå sådan lidt utilfreds fra bordet, ikke?
2: Nej, men det er rigtigt. Og det her med tempoet, det betyder jo, altså det, det er sådan, som jeg hører det her, ikke? det går bare for hurtigt. Og, øhm, og der, der synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man i sit parforhold gør det legalt, og jeg har talt meget om legalitet her, at man gør det legalt og give udtryk for seksuelle ønsker og behov og længsler og passioner osv. Og så, øhm, så man ligesom får sagt, vil det her, det, lige i dag har jeg lyst til det skat. <laughs> og, og det tillader nemlig det, du er inde på her, at man kan, man kan nogle gange måske gå efter en lidt hurtig omgang, og andre gange, så vil man måske mere over i noget, man kan kalde slow sex eller langsom sex. Mm. Og noget her siger mig jo, at det går for hurtigt for hende jo. Altså at få en reft for neden og, og, og tre rykker en aflevering, den, den formulering, og hun prøver at foreslå tantra, øh, som jo netop øh, blandt andet handler om at komme ned i, ned i tempo, øh, blandt andet, men, men også noget mere sanserotisk i virkeligheden. Så, så jeg vil sige, at, at, at det, det, det trækker dig i den retning, at, at, at der, der er nogle øh, seksuelle... Øh, behov, som skal adresseres her, og der, der kan de måske være forskellige steder.
1: Jeg, jeg giver dig fuldstændig ret i alt det, du siger. Jeg, jeg lagde også, som dig, Brit, meget mærke til det her med, en ting er jo, at det er dårlig sex, noget andet er, at man der at have en rift. Og, og, og som ja. du også siger, Jesper, vi har, vi har et grundlæggende problem her i det her brev, der er, at de her to parter får ikke talt sammen. Og ja. jeg tænker da også, at mener, den her mand, hvis han nu vidste, at, at det var ham, det her brev handlede om, tror jeg da, vi bliver enormt ked af det. Jeg tror da ikke, der er ret yeah. mange mennesker, der har lyst til at være i den situation, at de har faktisk bidraget til sex, der var ubehageligt for den anden, og havde både efterladt ens partner med en følelse af overhovedet ikke at blive tilfredsstillet, og med en ræft. Så, så man yeah. kan sige, når jeg, når jeg synes, det er vigtigt at understrege, og som du også gør med det subjektive, så er det jo også at sige, jeg er helt sikker på, at den her mand ikke har ønsket det, så det handler ikke om at udskamme ham. Det her handler i virkeligheden om at gøre det tydeligt, noget jeg tror mange mennesker kan relatere til, at vi ikke altid fortalte, om hvad vi egentlig føler, og vi er ikke altid fordelt. Og noget af det, jeg også tænker, når jeg læser det her, det er, at hun har jo helt sikkert følt, at hun prøvede at åbne den samtale, hun har prøvet at foreslå tantra, hun har prøvet at foreslå øh, sende sms'er, der var frække, hun har prøvet at gøre noget, og hun har bare ikke følt sig hørt. Og det fik man til at tænke på, hvis jeg havde 10 kroner for hvert et menneske, jeg har mødt i mine samtaler, som, som havde fortalt mig, at de ikke kunne mærke sig selv, og at de nogle gange holdt ud, så var jeg virkelig, virkelig afskyeligt rig. Fordi det der med, at man holder ud, det er noget, jeg har oplevet, rigtig mange mennesker beskrive, Og der er et eller andet, og jeg ved ikke, om det er vores tid, eller det er menneskid, eller om det handler også om, at det er ekstra sårbart, når det er i det seksuelle. Men nogle gange, når vi oplever noget, som er grænseoverskridende, eller ubehageligt, kan vi blive i må jeg godt føle det her. Og så er det, at lidt afhængigt af, hvordan vi ellers har det med os selv, og hvem vi er, at vi enten forlader lidt vores egen krop, og bare ikke rigtig er i det, eller at vi decideret lukker ned og holder ud. Og det er jo sindssygt ærgerligt, når man gør det, for ud over, at det gør ondt på ens selv, så sætter det heller ikke partneren i en god situation.
2: Det er sådan set også meget enig i, fordi det, man kan sige, det er et tabu at tale om, om, om sex i mange parforhold. Og det er jo lidt specielt i den tid, vi lever i, hvor at, at man kan sige, at øh Ja, det er kontrastfyldt i virkeligheden, fordi øh, generelt har, har mange mennesker øh, i dag nemt ved at tale om sex, så længe det holdt 10 meter for ens eget parforhold. <laughs> og og vi, vi lever i virkelig en seksualiseret verden og bliver eksponeret for en masse øhm, øhm, ting, som, som, som trækker t- øh, tråd ind i, i sexlivet og til seksualiteten. Og, og, og d- men lige så snart, det kommer ind i ens eget parforhold, så er mange svært ved at sætte ord på. Øhm, en anden ting, som jeg også stusser over, det er, at hun har jo foreslået en masse ting for ligesom at, ja hun har kommet med løsningsforslag, sådan hører jeg det i hvert fald, ikke? Og, og jeg tænker at det i virkeligheden skal starte et andet sted med at sige ved du hvad skal det for mig er sex endnu mere nødelsesfuldt når, hvis det går lidt langsomt eller et eller andet beskriv det her med hvad, hvad, det, hvad det egentlig er mekanismen i det her, fordi hun kommer med en masse løsninger, det er ikke engang sikkert han har, han har fanget den, at det går i retning af at det går for hurtigt for mig
1: det synes jeg er en fuldstændig det er, genial pointe, Jesper. Tak for det, for du har fuldstændig ja. ret. Det, og, 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 og det er lige præcis ja. det trin, jeg oplever nogle gange, at vi, ja, vi kommer til at springe over, fordi mange mennesker ja. kommer til...
2: Det går for hurtigt.
1: Det går for hurtigt. Ja, vi, vi, har, ja, ja. vi har en følelse inden i os. Vi ved godt, hvad den er. Vi begynder at tale mm-hmm. om løsninger. Nogle gange driller jeg også nogle af mine klienter med, når de siger, så har jeg talt med mine veninder. Jeg siger så, så har I sammenfundet løsningen. <laughs> Men ja. I har bare ikke fået den person, der handler om med i den samtale. Og det, som du Nej. præcis, som du siger, Jesper, det starter med det der helt sårbare. Jeg nyder ikke den sex, vi har optimalt, eller jeg kunne godt tænke mig noget andet, eller jeg får nogle gange en rift for når vi har sex.
2: Ja. Og der giver jeg nemlig ofte det råd til mine klienter, det her med, at øh, når, vi skal, når vi skal tale om det i parforholdet, så skal man være opmærksom på, at man taler om noget, der er utroligt sårbart, og den anden meget nemt hører det som kritik. Og, øh, og der bruger jeg rigtig meget positiv psykologi, hvor jeg så ligesom vender bøtten på hovedet og siger, for mig, øh, der er sex allermest nødsels, øh, jeg nyder sex allermest, når det er, at det går lidt langsommere. Eller jeg nyder sex allermest, hvis det ikke kun handler om kønsdelen med hele kroppen. Altså øh, et, et eller andet den stil, hvor man får, får fokuseret lidt mere på, på det, der virker allerbedst, ikke at? uden om det problematiske, men det bliver meget retningsanvisende for, for partneren, og, 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 og det er svært at høre det som kritik.
1: Og vil du være det redskab, det vil jeg gerne lige fremhæve, inden vi går videre til brevet. Så dig, der lytter med, hvis du oplever, at dit sexliv ikke er optimalt, så prøv en gang at gøre præcis, som Jesper siger. Prøv en gang at starte samtalen der, hvor det handler om, hvad I nyder mest.
2: Og så vil jeg også sige et andet lille tip, som er meget brugervenligt. Det trækker i virkeligheden trådet til, til, til Sokrates, som egentlig sagde, til, uh, hans, hans bedste råd til, til, til svære samtaler, det var i virkeligheden, at man skulle starte med at få så mange jæger yeah ud af den, uh, man vedkommende, man talte med. Så start med alt det, man er enig om. Ja, sex betyder meget for os. Ja, vi har, vi, vi, vi oplever det måske forskelligt, hvad der er der god sex og dårlig sex. Uh, og, 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 og ligesom træk så mange jæger yeah ud, fordi så bliver det meget nemmere, og, og det var Sokrates' pointe, at, at tale om det svære bagefter. Det kaldes altså ofte Sokrates' hemmelighed. Det her med, at man starter med at få så mange jæger yeah ud af den anden. Og det redskab kan man altså også virkelig slæbe ind i, i sex og sammenlivet, fordi fordi så har man sparet lidt op på på, 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 på kontoen, og, og så og, og man er blevet enige om, at sex betyder noget for os begge to, og sex betyder nok også, kan være noget forskelligt for os begge to, god sex i hvert fald, og, og, og så videre, og, og, og så bagefter, så kan man bedre tale om det, der der kan være svært og
0: Og så kan man øh, stille sig selv et spørgsmål, hvordan øh, kvinden, der har skrevet de her brev, hvordan det endte der, og det fortsætter hun faktisk med i brevet. Hun skriver, der var flere grunde til, at vi endte der seksuelt, jeg tog på som følge af graviditeter, og han synes altså, at jeg både skulle gå i fitnesscenter og få opereret mine bryster. Jep, det sagde han faktisk direkte til mig, skriver kvinden altså her i brevet. Øh, ja, hvad gør man, hvis ja. man ikke længere tænder fysisk på sin kæreste, Jesper?
2: Ja, hvis man ikke længere tænder fysisk på sin kæreste, så synes jeg jo også, at, 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 at det er noget, man skal tage alvorligt. Øhm, det kan virkelig afspejle flere forhold. De eksempler, der bliver nævnt her øh, i brevet, det er jo det her med, at øh, en, en overvægt øh, og, og så øh, brysternes størrelse. Altså jeg vil sige, det med overvægten ser jeg jo under tiden, og nogle gange så, hvis man har taget voldsomt meget på, altså 10-20 kg eller sådan noget, den stil, så kan, kan det og og, og tage emnet op i virkeligheden også være rigtig svært, men det kan jo også være udtryk for øh, omsorg og, og kærlighed til den anden, at man faktisk ønsker at, at passe på vedkommende. Så det synes jeg er også en dimension af det. Her, der til, trækker det jo tråden i en anden retning. Øh, jeg tænker, det som en lettere overvægt efter, efter graviteten, øh, de her graviditeter, der har været, og så bødstøndende størrelse. Og jeg vil sige, jeg vil sige til, hvis jeg havde talt med fyren, hans øh, kæreste i den, i den her øh, kontekst, så ville jeg sige, men okay, man kunne jo også bruge positiv fokusering her, fordi positiv fokus skaber en positiv virkelighed, og prøver at fokusere på alt det man elsker og holder af ved den andens krop, velvidende at at ingen krop er perfekt. Øhm, så, øh, og så vil jeg jo stille spørgsmål til, hvordan kan det være i begyndelsen af jeres parforhold, at, at du havde det fint med det, øh, øh, selvom at, at du havde, havde sex med din kæreste, og vedkommende selvfølgelig heller ikke havde en perfekt krop på det tidspunkt. Altså, jeg tror, det her det afspejler nogle andre ting også. Mm. Det afspejler, øh, at, at der er noget andet, der ikke... Øh, der ikke fungerer optimalt. Og det vil det gøre i mange tilfælde. Så det er i hvert fald vigtigt at tage op, hvis man ikke længere tænder på sin kæreste, og tage det seriøst. Fordi hvis det står på i længere tid, så lukker man jo ned men, det,
1: men det Det synes jeg er nogle sindssygt gode pointe, og, jeg, og som jeg har lyst til også at understrege, det er jo vanvittigt sårbart. Og jeg tror, det er yeah. sindssygt vigtigt, at der ikke bliver i ligesom talesat, at altså det er hende, der skal lave noget om, at hendes bryst, der skal være perfekte, yeah. og nu skal hun.
2: Yeah, fordi det, mener jeg også. det er enormt mm, dræbende
1: for seksualiteten, hvis man føler, man skal være perfekt og et fantastisk yeah. sted hen, før man kan have sex. Hvor jeg tror rigtig meget, at det er sex, der fungerer godt i det, jeg kalder modne forhold. Altså vi kender hinanden, vi har yeah. måske familie, vi har forpligtelser. Yeah. Det er også yeah. at kunne være sammen i det uperfekte. Både hvad handler yeah. krop bryster, penis, så er der nogle gange sky, som ja. går op og ned, vægt, der går op og ned, ja. og i virkeligheden finde hinanden der. Og så får jeg lyst til ja. at dele en lille anekdote fra, fra min hverdag, fordi da det var, jeg læste det her, så tænker jeg på et par, jeg har arbejdet med på et tidspunkt, og jeg kan sige, nu nævner jeg ligesom et par, men jeg har arbejdet med mange lidt på samme måde. Ikke? Men, øh, men han sagde meget det samme efter en graviditet, at han ikke rigtig tændte på hende, øh, og, og kom også meget til at tale om det der fokuserede på, er det brysterne størrelse, er det røven, der sidder der anderledes. Men da vi så med godt tæt på sprog pakkede det lidt op, så noget af det, ja. vi ligesom fik talt os ind i, det var, at han i virkeligheden havde lidt svært ved følelsen af at skulle have sex med nogens mor. Og særligt hans, hans eget yeah. barns mor. Fordi yeah. den der lidt anderledes krop, hun havde fået, er jo det, man kan kalde en morkrop. Øh, yeah. Og det gav ham nogle associationer, der gjorde, at han i virkeligheden tændte af. Så i stedet yeah. for at gå i gang med at fikse hendes krop, så noget af det, jeg arbejdede med med dem, det var at skabe nogle andre seksuelle rum, som var meget væk fra det der forældreskab og moderskab og hende i runden mm-hmm. som mor. Mm-hmm. Øh, mm-hmm. Og de valgte yeah. så, det var så, det var en af deres lektier, hvor jeg sagde, prøv en gang at tale om Er der en fantasi eller en en anden måde at have sex på, som I har dyrket før, eller I kunne tænke jer, og så kom de tilbage og sige, at de havde valgt øh, klassikeren, stuepigen og den uart Adelsmand. Og efter noget børnepastning af nogle aftener, hvor det var, at øh, Monsieur de la Croix, eller et eller andet, ikke, havde været på ja. besøg i stuen, ja. og øh, stuepigen der havde haft uniformen på, og gjort grundigt rent og fået ordre om, hvordan det skulle gøres, så havde han virkelig på en eller anden måde, både havde de haft noget god sex, men han havde også fået brudt det der meget blik på hende kun som mor, og havde i virkeligheden mm-hmm. fundet lidt tilbage til hans lyst til hende og til deres seksuelle kemi. Og det er ikke fordi, jeg nu siger, at løsningen på alt er et uniform. men, men ja, det, jeg siger, det. det er, at nogle gange er det også en meget god idé i virkeligheden som par at prøve at finde hinanden i nogle andre rum, og ligesom komme lidt væk fra det der fastlåste blik.
2: Ja. Og det er også det, jeg mener med, det afspejler som regel noget andet. Altså det er jo ikke, altså det, det er som regel udtryk for noget andet, når man hører det her. At, øh, og, og, og jeg er meget enig i det her med, at, at jagten på den perfekte krop, den må vi altså indstille. Og, og meget, det er jo også meget rigtigt det her med, at der er en proces i det. Altså jeg tror imod par forhold, der er det jo det her med, at man for længst har accepteret, at, at, at den perfekte krop ikke findes verdens ens kærestes eller ens egen. Så, 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 så den, en, en kropslig afslappet øh, omkring det her, det, øh, det kunne være rigtig fint jo.
0: Og så er det ville i virkeligheden også være at bemærke, at hvis man har en, en mand, kone, kæreste, partner, som opfordrer en til måske at få sin sine bryster. Altså man kan jo virkelig projektere øh, noget hen på en person, som ikke skal altså få mig til at føle mig dårligt tilpas med min krop, som jeg ellers har det fint med.
2: Ja, altså det er jo især. Det er jo, det, det er jo der, hvor man taler kropsskræmmen op, ikke? Altså i øh, virkeligheden. Og, øh, og, og der vil jeg sige, at. Øh at, jeg synes, det havde forholdt sig anderledes, hvis det var, at det var et dybtfølt ønske for, for hendes side. Det må jeg indrømme. Øh, men det her med, at det, at det udgår fra ham, øh, det, det, det er i hvert fald ikke specielt sundt. Altså, Nej,
1: og jeg har, jeg har tænkt lidt over det her, fordi jeg har jo læst brevet inden her i dag, og jeg har virkelig godt ja. tænkt over det der med, okay, hvis man står i en situation, hvor ens kæreste ikke tænder på en, hvornår er det, at man skal prøver at imødekomme ens kærestes ønsker til hvad end det er om det er jeg har faktisk lige haft et par der skændes med om hans hår eller men jeg tror at hans yeah. hår der er blevet langt er også et udtryk for at han har skiftet værdier og en proces med sig selv yeah. og så er det nogle gange gang nemmere yeah. at tale om håret end at han er gået fra at være forretningsmand mm-hmm. til yoga mm-hmm. øhm, men, men, men men der er også et eller andet sted hvor jeg tænker at man har en grænse og jeg tror det er vigtigt at man som menneske også kender sine personlige yeah. grænser og siger der er også et sted hvor jeg ikke vil gå hen for dig ikke kun fordi at at jeg ikke vil være anderledes, men også fordi jeg også kommer til at ødelægge kærligheden. For hvis vi nogle gange slipper hinanden, alt, eller slipper sig selv alt for meget i forholdet, så ender vi også som det der par i bilkæret, der går i ens joggingtøj. Og hvis så noget, jeg altid har tænkt, og det er meget muligt, at jeg tager fejl, og hvis du går i joggingtøj og tager med ens, min kæreste i bilkær så skriv til os. Men vi kan også komme til at slippe os selv så meget, at vi ikke længere kan mærke den anden, og det er der heller ikke nogen tiltrækning i. Men jeg synes, vi skal høre, hvad, hvad, hvad skete der så videre i britt? Jamen
0: så skriver øh, hun videre, jeg tror heller ikke, det gjorde det bedre, at jeg onanerede direkte efter seks, fordi jeg var så utilfredsstillet. Det blev han vred over, og han holdt øje med mig og forsøgte at, i så en mig i at onanere. Nå, nu kommer vi jo ind på onani. Øh, er det en sag eller er det ikke en sag i et parforhold egentlig?
2: Ja, altså, øh, for, jeg vil sige, at for mange par er det også et tabu at tale om og i det hele taget. Øhm, og, øh, og for nogle øh, par kan faktisk gøre det til sådan øh, 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 altså kan bruge det til en løftestang for i at man ligesom taler om anani. Hvad, hvad, hvad gør du og hvad kan du lide? Og man stempler ind i hinandens meget privat, øh, private sfære her øh, med en positiv nysgerrighed og, og gøre det på en positiv måde. Men for andre og for mange andre, der er det noget, der er meget privat og nogen benægter ikke nærmest at dyerner ned mens de er i parforhold øh, eller til at forestille sig selv hvilket udtryk man man vælger at gå efter og, at gå med og, øh, og, og der bliver det så øh, så svært at, at tale om som man så man ligesom øh, benægter simpelthen fordi det er skamfuldt øh, her vil jeg jo sige at, at hun tilfredsstiller sig selv umiddelbart efter efter de har haft sex. og som mand der må jeg indrømme at jeg jeg tror at rigtig mange mænd vil tage det som især hvis det det ikke når det ikke fungerer godt i forvejen så så tror jeg at rigtig mange mænd vil tage det som som en kritik her var det ikke godt nok det, jeg leverede og, 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 og gjorde for dig? Og så videre, så videre. Øhm, igen så er det meget sådan, løsningsorienteret altså, og, og, og afspejler i virkeligheden nok også. Øh, jeg ved ikke, om det kunne afspejle øh, jagten på en orgasme her. Ikke? Altså, øh, det ved jeg heller ikke, eller endnu en orgasme. Øh, og, og der vil jeg sige det sådan, at så det er måske er lidt smartere at, at sige, at altså, selvtilfredsstillelse hører hør til i for de fleste, i de fleste parforhold, i et eller andet omfang, større eller mindre omfang. Og og så vil jeg sige, at at det kan godt være, at hun er blevet varmet op og seksuelt øh, og så videre, at sig at, osv., at, at, men, men det skulle jo helst fungere godt for dem begge to, hvis hun vælger at tilfredsstille sig selv umiddelbart efter de har sex. Og for nogle par kan det være rigtig fint og fræk at frækt og se den anden tilfredsstille sig selv og gøre sig selv færdig og så meget. Men, 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 men her der er jeg faktisk meget, meget i tvivl om, om det ikke ligefrem er, er skadeligt og trækker dem væk fra hinanden.
1: Det, der i hvert fald trækker dem væk fra hinanden, det er, at hele dynamikken er så usund. Også de ord, der bliver ja. brugt han prøvede at tage ja. hende i og onanere. Det er jo tydeligt, ja. at de ikke har en kommunikation. Og som du så siger, så det, der kunne være enten en dejlig tilføjelse på, på samlejet, eller en måde at invitere hinanden ind i hinandens privatliv, ja. bliver i virkeligheden en kamp. Og, og, ja. og, og der kan man sige, jeg synes jo, jeg jo... Nu har jeg jo kigget på nogle af de der undersøgelser, der handler om, hvor meget kvinder kommer i forhold til mænd. Og der er jo en del undersøgelser, ja. der viser, at heteroseksuelle kvinder får langt færre gasmer end for eksempel homoseksuelle ja. kvinder. Og der, og der er jo ja. intet problem i, at hun i virkeligheden ønsker sin orgasme, men der er et problem ja. i deres forhold, fordi det bliver en kamp og en kontrol frem for et fælles ønske om god sex for begge parter. Men øhm, ja. der er måske også nogle forklaringer på, øh, hvad det var, der
2: skete, Britt. Jo, men altså, at give lige med at det her, at tage mig i og næ, det, det, det afspejler jo også, at hun føler sig forbigået. Hun er ikke... Øh, altså, det, det der er noget, der går hendes næst forbi her. Det må jeg... Altså, det, det, altså hun, hun er ikke tilfredsstillet og og, øhm, og, øhm, og, 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 og det giver det der dysfunktionelle, som du er inde på.
0: Det fortalte Jesper Bay Hansen, som jo altså er dagens gæst her i Vi har lyst. Og øh, ud over Jesper Beih, så er det Daisy Løvendal, og det er Britt Berglund. Og det vi taler om, det er en kvinde, der har rettet henvendelse til os med overskriften, kan man godt putte på på den her henvendelse. Jeg vil have bedre sex end tre ryg og en aflevering. Og nu er vi nået til der i brevet, hvor hun skriver. Gennem parforholdet der tog jeg den sex, jeg kunne få, også selvom jeg nogle gange græd under akten, fordi det hele var sådan en fiasko. Han opdagede ingenting. Sexkriteriet var, hvor hurtigt han kunne komme. Altså, der flere ting, der strider på mig, når jeg, når jeg læser det her. Dels, og det kan godt være, at jeg virkelig får nogle slag af jer to for at sige det her, men jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det på en ordentlig måde. Jeg synes bare, hun påtager sig også lidt en mm. øh,
1: må,
0: må jeg godt sige det?
1: Det må du gerne. Du må sige alt det, du tænker. <laughs> nej jeg må også kan sige det, du tænker, er der også andre, der tænker, og jeg tror, mm-hmm. det er jo også en af ja. præmisserne i det her program, at vi faktisk godt tør sige de der ting og bruge det som en refleksion, mm-hmm. så tak fordi du siger ja. det. Æm... Nå, men det er bare fordi,
0: jeg synes i virkeligheden, ansvaret ligger jo hos begge. Æm... Ja. ja,
2: det er jeg meget enig i. Det ligger hos dem begge to. Æm, det gør det. Og, og jeg vil sige, at de fleste, de, altså, det her med at græde altså, under, under akten, og, og, og fordi det var en fiasko altså, Ja, altså det er jo konsekvensen af, at der er noget, der ikke er blevet snakket om her, og det det må jeg sige.
1: Ja, og der er en fuldstændig mangel på kontakt. Altså jo mere vi læser ind i det her brev, og det var noget, at det var, I møder ikke hinanden, I kan ikke mærke hinanden, der er ikke en kontakt imellem jer. Der er jo i virkeligheden to ulykkelige mennesker, der sidder med hver deres historie. Og det er jo et af de mest smertefulde steder, hvor man kan være i et parforhold. Det er, når man sidder to mennesker helt ensomme og helt alene og ikke kan nå hinanden. Og der kan man sige, hvordan kommer man så ud over det? Det ved jeg, at der er mange, der spørger om. Jamen, der er der måske ikke nogen, nogen gange andet at gøre, end at kigge på hinanden, lave den øjenkontakt, og finde alt sit mod, og sige, nu skal du høre, hvordan jeg har det. Fordi ja. man kan ikke, der er intet af det her, der nogensinde er blevet bedre af, man ignorerede det. Og det er ikke for at forsimple det, men, men jeg har tænkt sindssygt meget over, i de mange års erfaringer, jeg har med at tale med mennesker, hvor svært vi har det ved at tale om det, der er allervigtigst.
2: Og, øh, og, det, det, og, og det er jo fordi det, der er allervigtigst, også bliver allermest sårbart, der bliver allermest på spil. Så øh, altså, det giver der da egentlig meget ret i. Og, øhm, og, men også det her med, at kommunikation er mange ting, som jeg sagde indledningsvis, altså det er jo også kropslig kommunikation, og her der viser det jo, at, at det er ikke kun det verbale, det er ikke kun samtalen, det kniber med, men det er faktisk også det kropslige. Han opdagede ingenting under akten, øh, hvis vi tager det helt bogstaveligt. Øh, og det er jo, det er jo slående, altså succeskriteriet var, hvor hurtigt han kunne komme. Sex er jo ikke, skal jo ikke kun være på den ene partners præmisse, hvis det, hvis det er der, vi er. Øhm, ja, Nej, og så er der så noget det er jo... her,
1: vi åbner. Hvis ja. er noget, jeg har oplevet mange gange i mine samtaler, og nu er det nogle af de der ting, hvad vi ønsker det var anderledes, men nu giver jeg et indblik i, hvad jeg oplever. Og jeg, og jeg vil også bare lige sige, jeg siger ikke, at det, jeg oplever, er sandt for alle, det er bare en, hvad hedder det, en anekdote. Men jeg har mødt rigtig mange kvinder igennem tiden, som har sagt til mig, enten at talt med dem alene, eller en parterapi med deres partner. Nå, du vil også bare komme. Det er også bare så enormt vigtigt for dig at komme. Og jeg, og jeg er jo ikke i tvivl om, når jeg hører det, at det er det, de oplever og mener. Jeg er heller ikke i tvivl om, at der er en kulturel forståelse om, at det er det, mænd gerne vil. Og jeg er ikke i tvivl om, at netop de der to de erfaringer, man har, hvis de bliver læst ind i en kontekst om, at man altid har lært som kvinde, at mænd bare vil komme, så kommer man også til at tolke det på den måde. Og jeg har oplevet mange mænd, der i virkeligheden i den Tolkningen af dem trækker sig, og måske ikke fornyanserer tingene. Og det er jo så nogle gange det, jeg holder et rum for. Fordi noget af det, jeg faktisk har oplevet gennem mange år, det er, nej, det er ikke sådan, jeg oplever mænd. Mænd ønsker lige så meget nærhed, kærlighed, intimitet, at blive tilfredsstillet og kunne tilfredsstille, som kvinder gør. Det, det er ja. der er faktisk også tal på, som sexhusrapporten viser. Men ikke desto ja. mindre er der mange, der har en anden opfattelse. Og det er jo et af de steder, ja. hvor vi både i det her radioprogram og som fagpersoner også har et ansvar for at lave nogle andre historier. Men hvordan oplever ja, du det ja. her, Jesper?
2: Jamen jeg mener bestemt også, at mænd har følelsesmæssigt behov. Altså, øh, øh, det, er, det er der slet ingen tvivl om. Altså, det, det er ikke for de fleste mænd er det ikke kun sex det her. Det handler om forstået som seksuel aktivitet, men også det emotionelle. Øhm, når det så har sagt, så har vi undersøgelser, der går ti år tilbage, cirka, og, 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 der, der viser, at, at mænd og kvinder adskiller sig. Jeg undskyld, kønsdikotomin her, men det er sådan, undersøgelserne er lavet. Og, og, og øh, det er sådan så, at, at de viser, at, at mænd generelt er mere øh, præstationsorienterede og fokuseret, end, end kvinder er. Øh, mænd tænker, øh, kan jeg nu få på dydet op at stå. Bare jeg nu ikke kommer for og Bare jeg nu også skal komme, og bare jeg nu kan tilfredsstille min partner osv. Så der går rigtig er meget, mange præstationsrelaterede tanker, der går igennem hovedet på mænd. Og når man så ser på, på, på hvordan det forholder sig hos kvinder, så er, der, så er der i forhold til mænd flere tanker i de her undersøgelser, som som sagt går cirka 10 år tilbage, der viser, at øh, At at de gør sig flere kropsligt relaterede tanker. Bare mine bryster nu ligger rigtigt. Bare han nu ikke synes, jeg er for tyk. Bare jeg nu ikke har luft i maven osv. Så der der er mange tanker omkring det. Måske er det virkelig ikke så underligt, hvis man tænker på, at at, at, at manden er mere præstation, og kvinder gør sig nogle andre tanker, færre præstationsrelaterede tanker. men, Men på den anden side set vil jeg også sige, at Vi har også undersøgelser, der viser for, undersøgelser fra England, der viser, at kønsrollerne øh, faktisk, øh, øh, nærmer sig hinanden øh, og har gjort det igennem flere årtier. Og derfor tænker jeg også, at, at vi skal tænke øh, meget, meget mere subjektivt omkring det her med mm. præstationsorienterede tanker og sige, at det, det kan vi alle sammen have. Nogle har flere præstationsrelaterede tanker end andre, nogle har flere kropsligt fokuserede tanker, øh, øh, som... Øh, som er i spil under sex, og og i virkeligheden prøver at at møde hinanden kropsligt i i de forskelligheder, der nu kan være.
1: Ja, og uanset om man er mand eller kvinde, så ligger der jo også et spørgsmål til ens partner, hvis man føler, at de kun er fokuseret på at komme.
2: Ja, det gør der. Det gør der, fordi fordi hvad afspejler det? Det er virkelig mål. Fokuseret, ikke? Altså man er, det, det er slutdestinationen, og det, det er for mange i hvert fald, ja, det er... og, 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 og det bliver meget, meget målfokuseret. Og det, der det sker sådan rent psykologisk, det er jo, at når vi fokuserer rigtig meget på et mål, så fjerner vi os for nydelsen endnu ud.
1: Præcis. Tænker, der er ikke det. noget, der er mere det, lystdræber det, end kun at gå efter orgasmen.
2: Nej, det fjerner os faktisk for at nyde det, der er lige nu og her. Altså, det, så derfor så kan den her overfokusering på orgasmen fjernes fra den seksuelle nydelse endnu
0: nu, nu stiller jeg lige noget, som måske er et dumt spørgsmål. Ser kvinder ja. det
1: som et nederlag, hvis en mand ikke kommer?
0: Jeg tænker Æh... du, Britt? Jeg vil egentlig
1: gerne høre, hvad du tænker. Tænker du, at kvinder ser det som et nederlag? Eller Jamen,
0: ej? Jeg, ved jo ikke, jeg taler jo ikke med andre kvinder om det her, det kan de så godt sige. Jeg, jeg kender kun mig, hmm. øh, og jeg vil sige,
1: jeg kunne godt se det som et nederlag.
0: Hmm.
1: Og tak for din, tak ja. for din ærlighed, fordi... Jeg tror, at når kvinder sidder og taler med hinanden, eller når jeg er så heldig at have et fortroligt rum med kvinder, som jeg jo har også på mit arbejde, så oplever jeg rigtig mange kvinder, der ser det som en nederlag. Jeg tror, at der er rigtig mange kvinder, har en selvforståelse af, at hvis de er lækre nok, og tiltrækkende nok, og frække nok, så står pikken altid, og så kan manden også altid mm. komme. Og hvis ikke det er sådan, så er der noget galt med dem, Ja, der er mange kvinder, der er blevet dybt ulykkelige. Jeg havde en her for nylig, der ringede til mig. Det er en klient, jeg har helt, helt vildt en eller anden eftermiddel. Ringede fem gange mellem klokken. Den var 17 og 19, til, så tog jeg telefonen, og hun græd, og jeg var sådan helt, hvad sker der? Og så det, så er hun kommet, så er der simpelthen sket det, at hendes mand ikke har kunne få rejsning over han ja, ustid, og hun kunne simpelthen ikke rumme det mere. Så jeg hævde dem ind til en akut samtale. Og jeg, i virkeligheden åbnede jeg bare samtalen og sagde, nu, vi er nødt til at tale om det her, prøv at stille ham nogle spørgsmål. Jeg arbejder meget med, i stedet for at fortolke, så kig på din partner og spørg ham. Og noget af det, han sagde, det var, jeg har været virkelig presset på arbejdet. Og nu de der aftener, hvor du har initieret, Nanda havde jeg den helt pizza for helvede. Jeg var bare færdig. Altså, der, der ja. er ikke noget dybere i det. Jeg er træt, jeg smadrer jeg er stresset, ikke Jeg har ja. spildt så meget pizza. Altså, øh, og, det ble, og vi grine meget, det blev meget afdramatiseret. Men hun havde virkelig følt en alarmklokke af alarmklokke en der er noget galt. Ikke? Og så hun også gravid, ja. og det gjorde også, hendes hormoner var fuldstændig ud over det hele. Og ja, der var også noget om det der med sex og graviditet, vi lige skulle have talt om, for han har trukket sig lidt under graviteten, men det handler ikke ja. om, at han ikke har lyst. Det handler om, som han sagde, jeg får billeder nogle gange inde i mit hoved, når jeg ligesom skal trænge ja. ind i der af mit barn, og så kan så det ja. hele for mig, så jeg heller har pizza. Og det var jo super godt, vi fik det åbnet op. Er det det noget, du også kan
0: genkende det her med, at at kvinder måske tager den lidt på sig, hvis manden ikke kan komme?
2: Ja, vi har jo også nogle undersøgelser på det område, at det er specielt yngre kvinder, der der i højere grad vender den ind af, hvis hvis manden ikke får en rejsningskvalitet, der er god nok til at gennemføre sex. Og, eller, eller han øh, ikke får sin udløsning, eller så videre. Øh, og, øh, så, så, så er der mange, specielt yngre kvinder, der vender ind af, som Daisy var inde på. Så har vi også nogle undersøgelser, der viser, at, at midlerne, så kan man diskutere, hvad det er, kvinder, de <laughs> de, de er i højere grad jo og jeg tænker det handler om den seksuelle rejse man har været på, og de seksuelle erfaringer man har samlet sig men de er i højere grad øh, øh, tænker, at altså, der sker forandringer i hans krop ligesom der sker forandringer i min krop så det, 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 det er ikke sikkert at det er mig der er her det kan, det kan, det kan handle om noget hos ham og det kan, handle, øh, det kan handle om noget hos min kæreste det kan handle om noget hos mig altså hvor man bliver mere nuanceret med årene og det synes jeg er jo super interessant at vi også på det punkt øh, ændrer sig
0: Ændermes. Ja, der vil jeg så sige, der er jeg så måske stadigvæk 22 eller noget af den. <laughs> ja, Jesper Hansen, brugte du ordet rejsningskvalitet?
2: Ja, fordi jeg elsker at tale om, i stedet for at tale om rejsningsbesvær hele tiden, eller endnu værre impotens, der i virkeligheden betyder afmægtig. <laughs> det er jo en meget stigmatiserende og, og, og virkelig prædikat, hvis man, hvis man gør det. Men jeg holder meget af at tale om rejsningskvalitet i stedet for, fordi så, det, kan jo, det kan vi finde til mange kvaliteter. Det, det er igen positiv psykologi på noget, der ellers er så meget svært at tale om.
0: Jamen, vi takker for tippet. Det, jeg tror, det er et ja. ord, vi skal bruge
1: fremadrettet, Daisy. Hvad siger du til det? Jeg er, helt med. jeg er helt med. Og så vil jeg faktisk også sige, at seksologen kommer lige op og siger, at man skal heller ikke undervurdere kvaliteten af en blød penis.
2: <laughs> nej, nej men det er rigtigt. Det er rigtigt og, men, men, men selve ordet rejningskvalitet, det, det siger jo netop ikke noget om, øh, om, om hårdheden nødvendigvis. Vel, Men, nej, men, men det er rigtigt. Altså. Så, 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 så hvorimod, hvis man, hvis man taler om rejsningsbesvær og rejsningsproblemer, øh, så, 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 så bliver det meget besværligt og, og problematisk alt sammen. Ikke? Altså, og selvfølgelig er det sådan, at man oplever det, hvis man har det problem. Men, øh, men, men, men så, det er ikke for at undgå at tale om, hvornår rejsningens svigter, er ikke god nok til at gennemføre sig. Det er ikke så altså, man får en ikke lægt over for det, men, 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 øh, men, eller skyklapper øh, på, overfor problemet, men snarere det her med, at, at man også kan gøre det tilladeligt at have, have, have rejsninger af forskellig kvalitet.
1: Præcis. Og at man også gør det tilladeligt i det seksuelle rum. Fordi hvis den her ja. kvinde nu havde fået sin mand med til tantra, så er der en god sandsynlighed for afhængig af, hvem hun havde konsulteret, at de havde arbejdet også med det, man kalder blød penetration. For en stor ja. del af den tantriske tilgang ja. er jo i virkeligheden også en værdsættelse ja. af, så hedder det lingam, når man taler tantra ja. og joni på fjenden, af den i alle dens tilstande. Så er seksuel energi, nødelse, sanselighed ikke behøver at handle om rejst, penis og våd... Øh, og væggene og møde de det, men som er der i virkeligheden er lang, langt flere muligheder. Og det er jo også derfor, havde det her været en anden og en parallel verden, og det her par, måske der, hvor det begyndte at blive svært, for eksempel var taget på en tantisk rejse, eller en anden sensualitetsrejse, så kunne deres efterfølgende oplevelser have været meget anderledes.
2: Mm-hmm. Det, det, det er tænkeligt. Altså, det fjerner i hvert fald fokus fra poststationen, ikke? Den Især det perfekte. Ja.
1: Hvad siger I til, at
0: vi tager den sidste bid af brevet? Det
1: synes jeg, vi skal. Jo.
0: Og øh, okay. Den er relativt lang, men, øh, men jeg begynder. Jeg skammer mig over, at jeg, ikke har, øh, at jeg har elsket mig selv så lidt, at jeg har stået alt det igennem, men jeg kan ikke løbe fra mit liv. Jeg har dog taget ansvar, og jeg har lært at elske mig selv, at tillade ovenstående er alt andet end selvkærligt. Når jeg nævner min deprimerende historie her, så er det fordi, jeg vil fortælle, at alle disse oplevelser gjorde jeg til sidst ikke kunne røre ved mig selv, uden at få det skidt. Jeg havde derfor alt denne her seksuelle energi i min krop uden mulighed for udløsning, for hvis jeg rørte ved mig selv, så begyndte jeg at græde. Og Nani var ikke længere et heldigt rum, et kærligt frirum. En dag fik jeg nok. Jeg havde mistet meget, men han skulle med os, øh, ikke os for held med at ødelægge det eneste, der altid havde fungeret så godt for mig, og som var mit rum, nemlig onanien. Jeg nægte at finde mig i det, tænkte jeg, fanden i Volsk. Gik på nettet og bestilte en vibrator, der havde orgasmegaranti, og som havde fået mind-blowing anmeldelser. Jeg satte mig for at arbejde med mig selv hver dag. Det var svært, og jeg græd en masse mærkede tydeligt aversionen mod at røre ved mig selv fordi det mindede mig om de evindelige afvisninger og at jeg åbenbart ikke var atroværdig nok til at have sex med men jeg blev ved og blev i de følelser der kom op jeg fik vilde orgasmer der både fik mig til at græde og grine helt hysterisk hvad der end gør at du tænker at jeg er sikkert sådan en der ikke har eller kan få meget lyst så tænk over min historie jeg tog min seksualitet tilbage det kan du også og det er derfor jeg skriver skriver kvinden her i brevet. Nå, der er mange ting i den her passage, synes jeg.
1: Ja.
0: Daisy, hvor øh, foreslår du, vi lægger ud? Jamen, altså, jeg,
1: har, jeg har først <laughs> lyst til at sige tak, fordi du skrev. Jeg synes ja. virkelig, at det er så mega sejt, at du har skrevet det her, og det skal du have den største ros for. Fordi at meget af det, du har skrevet, er tabubelagt, det er sårbart, det er skamfuldt, og det har du brugt. Og det vil jeg faktisk gerne lige hylde. Absolut. Så det er det ene. Og den anden ting, det er, at jeg kan sindssygt godt lide altså det der, du taler om i virkeligheden, at tage sin seksualitet tilbage. Og så kan man sige, at det er jo super ærgerligt, hvis vi når et sted hen i parforholdet, hvor vi ikke har den fælles. Men, men det er lidt en anden snak, uanset om vi... For jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi altid har en god relation til vores egen seksualitet. Og noget af det, jeg, jeg tænkte, da det var at jeg læste her, det var, at der er så mange mennesker. Og det tror jeg gælder både mænd og kvinder, som faktisk ikke er i kontakt med deres egen krop. Lidt af det, vi også lidt har talt om undervejs i det her program. Og jeg tror, der er noget meget essentielt for at have god sex, som er, at vi har en god kontakt til os selv. Lidt ligesom du også taler om, Jesper, også med at have et positivt fokus og have en kontakt. Og hele den der idé om, med at du i virkeligheden går ind og tager en beslutning, som der står her i brevet. Hun går ind og beslutter. Jeg vil, jeg vil have det anderledes. Jeg er så nedbrudt. Jeg tror så lidt på mig selv. Jeg føler mig så... Jeg har så meget aversion mod mig selv. Jeg har mistet mit frirum, og så tager hun en beslutning. Hun venter ikke på, hun har lyst. Hun venter ikke på, vejret er rigtigt. Hun venter ikke på, solen, og månederne står rigtigt.
0: Og da jeg talte om tidligere, og det vil jeg tage i mig igen, kastede sig ned i offerrollen, så kravler hun faktisk ud af den nu med hænderne op over hovedet.
1: Præcis, og en stor vibrator i hånden. Ikke? Og så går hun i gang, ikke? og det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Hun går nemlig i gang med at udfordre sig selv, og de 8.000 nerveinder, som kvinden har i klitoriskomplekset. Og jeg elsker den der måde, hun skriver. Det var svært. Jeg græd. Jeg mærkede aversion mod min krop. Men hun blev i de følelser, hun mærkede det. Og fordi hun blev i det, og hun mærkede det, så skete der også en transformation. Og det er noget af det, hvis der er noget, jeg holder for sandt efter at have arbejdet med mennesker i over 10 år, så er det, at der er nogle ting, der bare ikke kan fixes. Det kan ikke fixes nemt, det kan ikke fixes hurtigt, det kan ikke fixes smertefrit. Det kan faktisk ikke fixes. men der er nogle ting, vi kan lære at være i og leve med, hvis vi har mod til at gå ind i det. Og det vil jeg faktisk gerne tale op, at hun har.
0: Jesper Hansen selvkærlighed. Hvor vigtig er det for ens kærlighed, så ikke mindst sexliv?
2: Jo, men det der er da utrolig vigtigt, og jeg vil også sige lige her i, i, i det konkrete tilfælde, tænker jeg også, at det her med, ja, at hun tager den del af sin seksualitet, der især handler om selvstimulering, altså harmonien tilbage. Det er der, der starter, og er meget enig med Daisy. Hun udvikler sig den modstand, hun oplever, og har svært ved at, at vende tilbage til det, der handler om at give sin egen krop kærlighed, og og det er utrolig vigtigt, men, men der er faktisk også det element i det, tænker jeg her, at det har faktisk været selvværdsopbyggende for hende over tid. Præcis. Så det, så, så, så det er ikke, som jeg læser og hører teksten her, så har det givet sin krop kærlighed ved at røre ved sig selv, mærke sig selv, tillade sig selv at nyde sine egne berøringer og alt det, der hører til i, i, i hele den pakke, vi kan kalde selvkærlighed. Men det er i virkeligheden også, det er i virkeligheden også øh, været opbygning. for jeg tror faktisk, at hun, øh, at hun øh, har haft problemer, øh, der er trukket i den retning, fordi hun igennem lang tid ikke har følt sig værd at, at elske med og have sex med osv., og, og, og det har slidt på hendes selvværd over tid.
1: Helt vildt, og hvor er, jeg, hvor er jeg glad for, at du siger det, Jesper, fordi det er så vigtigt at få lige præcis det der, I talesat, at det handler også om selvværd. Det handler også om ja. følelsen af, jeg elsker mig selv, jeg er ved at elske, jeg har grænser, jeg har lyster, jeg har noget, jeg vil være en del af, jeg har noget, jeg ikke vil være en del af, på det, vi også talte om, omkring, skal jeg få lavet bryster for en anden skyld, eller ej. Og jeg siger ikke, at der er en direkte sammenhæng, for det tror jeg ikke, der er, men jeg har tænkt meget over sammenhængen mellem at kunne mærke sig selv, kunne elske sin egen krop, kunne nyde sin egen krop, at kunne i tale sætte sin egen lyster og grænser og ens selvværd. Det er som om at der er også en del af vores selvværd og alt det vi kan, som der også sker noget med, når vi på en eller anden måde også får det knyttet ind i vores intime liv.
2: Det er der bestemt, det er der bestemt.
1: Jesper Bay Hansen er speciallæge
0: i almen medicin, specialist i klinisk seksologi, parterapeut og så er han også en efterspurgt foredragsholder. Derfor så er vi også lidt på, kan man ikke godt sige, røven over, at han har lyst til at bruge tid på os. Det er Daisy Løvendal <laughs> her i uh, Vi har lyst. Og lad mig lige opfordre dig til, hvis du er kommet sent ind i programmet her, så kan du altså hente det som podcast. Det kan du også med alle de tidligere udsendelser. Enten der, hvor du plejer at hente dine podcasts, eller i Radio 4's app. Vi har været igennem brevet, som vi har fået fra kvinden her. Et meget langt brev. Tusind, tusind tak for det. Der er én ting, jeg mangler i det her brev. Øh, jeg kunne godt tænke mig, at I kommer med nogle konkrete redskaber. Jeg er to, der ved noget om den slags. Jeg synes, der er en essentiel oplysning, der mangler i det her brev. Er jeg den eneste, der står tilbage med spørgsmålet, hvor er han?
1: Nej, overhovedet ikke. Men jeg tror, han er, jeg tror han har forladt Altså, jeg, tror, altså, jeg ved det faktisk ikke. Men, men han, på en eller anden måde, der er i hvert fald sket, om de er blevet skilt eller ej, det ved jeg faktisk ikke. Øhm, men, for det står ikke i brevet. Men, men, jeg, men jeg har helt klart oplevelsen af, at hun har i hvert fald taget sit eget liv i egne hænder. Om det, det så fører til, at hun finder ham igen eller ej, det ved vi ikke. Og det kan jo også være, at det her det er to mennesker, der er i proces. Ja, absolut. Men jeg
0: tænkte også bare, at det kunne også være, at han havde tænkt, okay, hun har sgu alligevel nogle nosser. hende min kæreste, skorstræk kone. Altså.
1: Ja, præcis. Og du, det, du siger der, synes jeg er super vigtigt, fordi nogle gange oplever jeg jo, at mennesker sidder over for mig og siger, hvis jeg gør det her, så det, det kan min mand ikke klare det, det kan min kvinde ikke klare det. Så, så bliver jeg super upopulær, og de bliver sure. Og når mennesker nogle gange så går ud og tager deres power tilbage og siger, nu tager jeg fandme til Dublin og bliver speciale, eller ja køber en vibrator, eller jeg tager ud og sejler, eller jeg begynder at gå til yoga, eller hvad man nu gør, så sker der jo også nogle gange det, at ens partner får en fornyet opmærksomhed på en, en fornyet respekt, og får den der, nå, der var du det rigtigt, du er også et menneske, der er sådan, og der sker noget ved dynamikken. Og igen, vi er tilbage til det der ens joggentøj. Ikke? Jeg tror faktisk ikke, at der er noget særligt hverken sexet eller psykisk sundt i, at miste sig selv så meget, at man ikke ved, hvem man er. Faktisk tror jeg, at det er vigtigt også at være et par parforhold. Det betyder ikke, at jeg ikke siger, at man ikke også skal være fælles og gå på kompromis, men jeg tror, det er vigtigt, at man også formår at have en sund selvfølelse.
0: Den helt klassiske dig og mig og vi to. Præcis. Jesper Bay, Hansen, Daisy Løvendal, I to I er begge øh, seksologer, kliniske seksologer. Jeg kunne godt tænke mig, kunne I ikke komme med nogle gode råd til, hvis, hvis nu man sidder og tænker, tænk hvis jeg kunne øh, gøre som kvinde her og ligesom tage min seksualitet tilbage. Hvordan kan man gøre det?
2: Altså, jeg, jeg tænker, at det handler om konteksten, men hvis vi tager udgangspunkt i det her med, at man, at man ligesom føler, at der er noget, der ikke fungerer godt, og det er et tilbagevendende problem. For jeg tænker, at jeg fået en dårlig knald den aften, det er ikke det, man skal gøre til et det kan man tværtimod tale op til det helt store problem så. Men noget, der er tilbagevendende eller står på hele tiden, hvor man er seksuelt utilfredsstillet, som i virkeligheden er af det, der er essensen af den her historie til at starte med i hvert fald, så, så synes jeg, at man skal tage sig selv alvorligt og, og, og have så meget selvrespekt, som man ligesom siger, at ved du hvad, det, vil jeg, det vil jeg, bliver jeg nødt til at bringe op. Det kan godt være, at jeg ikke siger, at jeg overgår til mig selv i mine selvsamtaler. Det overgår jeg ikke, eller jeg er bange for den andens reaktioner, frygten for, for hvordan den anden vil reagere. Men nogle ting bliver man altså bare nødt til at overgå. <lødselig> nogle ting bliver man nødt til at overkomme. Det siger jeg til rigtig mange klienter, og det handler jo om det her med at, 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 at at sætte ord på, at det er her, jeg er skat, og det er det her, det kunne jeg godt have lyst til. At ture og sige, hvor man er henne, og dele det fra et meget autentisk sted. Mm. Det, 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 kan kræve mod, og det kræver mod, og det kræver ansvar, nemlig det her, man tager ansvar for, 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 for parforholdet og ansvar for ens egen seksualitet, som den her case også afspejler. Og så kan det kræve mod, at man, at man, at man går ind i det svære. Mod handler i sin essens om, Øhm, det handler ikke, i virkeligheden ikke om, at man, at man ikke frygter. Det er der mange, der tror. Så er man ingen frygt. Nej, mod det handler om, at man frygter noget, og så gør man det alligevel. Mm. Og den er vi ja. måske i virkeligheden meget konstruktiv at holde fast i. Ja.
1: Præcis. Mod handler jo i virkeligheden om, på, på fransk taler man om courage eller courage, ikke? Og courage ja. er forbundet til ordet køre, som betyder hjerte. Og, og når jeg, fordi jeg har den ligesom, vinkel på det, hver gang nu ser mod, så ser jeg faktisk en lidt for mig et bankende hjerte. Og det hjælper mig til med udmyghed at huske på, at det kræver mod, der hvor det er vigtigt og svært for os, der hvor det virkelig er forbundet, og det er derfor, det er så sårbart. Det er jo ikke, mm. det er jo ikke svært, hvis man er mega god til noget, så at gøre det, det kræver ikke nødvendigvis særlig meget mod, men det kræver Nej. virkelig meget mod, der hvor man ikke føler sig hjemme. Ja. Og, og helt konkret, når vi ligesom også taler om konkrete redskaber om at rober sin egen seksualitet, så har jeg lyst til ligesom at gentage nogle af highlighterne fra brevet. I virkeligheden er det, hun gør, som dig, der lytter med, også kan gøre derhjemme eller sammen med din kæreste, det er starten med at beslutte dig for, at du vil have kontakten tilbage. Sæt tid af til det. Bliv i de følelser, der opstår. Våg og græde. Våg at blive vred. Våg at følte dig lidt følelsesløs. Ja, fordi, Våg hvad, at være lidt forvirret. Hvad vil det sige at blive i de følelser? Det vil sige, at når der er, at du for eksempel sætter dig ned og rør... Lad os at du ikke har rørt ved din bryster, din mave, din røv, din overarm. Det er lige meget længe eller du tænker jeg kan ikke røre min overarm for de har sådan nogle vinkel ting eller så mand du tænker jeg kan ikke røre min også for de hænger og den ene er større end den anden eller hvad der. Og du så rører og du tænker, og du får den der følelse af puh, jeg kan ikke lide mig selv, eller det her kan jeg ikke lide. Så i stedet for at skynde dig at underbukser på eller tænde for fjernsynet eller gå på telefonen eller drukne dig i arbejde, eller gøre hellig glas rødvin op som mange gør, så bliv det betyder lad være med at gøre noget andet. Stå der og mærk det ubehag og bliv i det. Og, og så kan det være, der kommer en reaktion. Det gør hvad du græder, det gør at du bliver ked af det, det gør hvad du mærker noget. Men hvis du måske bliver ved med at tage den kontakt til din krop og sige, men hej, hej a, hej ud til strækkelhed, hej det ene brøster og større end det andet, hej, 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 <laughs> jeg mærker lige, altså og i helt fysisk bliver ved at lave den kontakt, så sker der også noget andet. Så kan man netop, som du også talte om på et tidspunkt, Jesper, se med et andet mere positivt blik for øje på det man godt kan lide, Flyt blikket hen der. Det, det kan godt være, at jeg ikke kan lide min mave, for den har sådan en masse fedt, der dalrer. Mm-hmm. Men jeg kan faktisk rigtig godt lide min brystvorter, og når du dutter mm-hmm. lidt på dem, så kan jeg også mærke noget. Det er faktisk meget fedt. Mm-hmm. Altså, og nu kan det godt være, at det lyder sådan meget øhm, ja, det ved jeg ikke hippie men, men jeg har opfordret en del mennesker til gennem tiden, at i virkeligheden røre ved sig selv mere. Ikke nødvendigvis onani. Hvis du har lyst til det, så gør det og go for det Men for mange mennesker er bare det med at tage en kontakt, bare det at røre lidt faktisk et stort skridt. Så noget af det, jeg anbefaler, men du kan gøre det præcis, som du kan lide det, det er dans, for eksempel. Altså dans med dig selv. Læg hænderne på din egen hofte, på din egen krop, på din egen røv, på din egen skuldre. Lav den kontakt. Når du er i bad, sæt lige tempoet ned, og i stedet for bare at knalde den der shower-dus rundt på kroppen lidt hurtigt, så gør det tre gange så langsomt, så du ligesom får mærket, når her er min nakke, her er min armhuler, her er min brystkasse, her er min mave, her er min... Ikke? Øhm Gør det ved jo, jo. at sætte dig og det, ned er... og sæbe dig, køre, køre dig selv ind i olie. Og rør de eugene zoner, og rør de ikke eugene zoner. Rør de steder på din krop, som gør ondt, og rør de steder på din krop, som gør godt. I virkeligheden, tager på udforskning. Og alt det her kan man jo gøre med sig selv. Man kan også gøre det sammen med en partner. Der er det bare rigtig vigtigt for, at det bliver vellykket, at man er gode til at kunne i tale sætte grænser og lyster, så man også kan sige, det er jeg inviterer dig til nu for eksempel at røre ved min whatever, er ikke det samme, som vi skal have sex. Det betyder bare, at jeg inviterer dig til at hjælpe mig med at komme i dybere kontakt til mig.
2: Ja. Yeah. Og det er jeg jo meget enig i det her med at have den positiv nysgerrighed. Jeg taler meget om positiv nysgerrighed for ens egen krop og gå på opdagelse i den. Sådan en eksplorerende tilgang, og det er i virkeligheden de teknikker og det Daisy beskriver her, det er jo også noget der går igen i kendte øvelser som man har brugt i klinisk sexologi overvis nemlig selvundersøgelsen og hvad skal jeg sige, badeøvelsen, som ja, den sidste handler om at man går i bad og mærker sin krop igennem fra top til tå og gør det stille og roligt langsomt sæber sig ind og vasker sig og mærker det varme vand, og alt det og bagefter så man så måske ind i en bodylotion lotion, man godt kan lide. Og alt sammen handler jo om at gå på opdagelse i sin egen krop. Hvad føles rart, og hvad kan jeg godt lide? Er det cirkulære bevægelser, er det langst Øh, langsomt strøg, eller hvor vi er henne. Og, øhm, og, og også give øhm, hele kroppen opmærksomhed, fordi Jesus. jeg mener, at vi i den vestlige verden meget nemt havner i det, jeg kender, kalder genital overfokusering, at vi kommer til at fokusere for meget på kønsdelene og gøre det for hurtigt. Så, 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 så vi har ligesom givet op for nogle ting der, hvor, at, hvor at vi måske ikke betragter kroppen som et stort seksuelt organ, hvilket vi kunne gøre selv en stor tjeneste ved. Øh, og så får man ligesom reduceret kroppen til noget, der handler om kønsorganen.
1: Det er, her, jeg det er så stil. enig med dag. Det er så skørt, ja. og det gør vi, at vi i vi virkeligheden går glip af så meget nydelse.
2: Ja. Ja.
0: M- må, må jeg ikke lige stille et spørgsmål fra en ven? Hvis ja. nu man forestiller sig, at man er single, altså det er et tægt eksempel, ja. øh, og man laver den her øh, badeøvelse for eksempel, som, som du taler om, Jesper Baj Hansen, ja. øh, vil man så efter en øh, periode på, jeg ved jo ikke, hvor lang tid der går, men vil man så måske, hvis der går noget tid, næste gang man finder en seksuel partner at være øh, øh, sammen med nøgen, vil man så der være landet bedre i sin krop?
2: Ja, altså det tilsigter jo dels, at man lærer sin egen krop at kende, og hvad, hvad er nydelse for mig, men, men med en anden partner, vil man, vil man, at man vil gå ind til, til, til et samvær med en anden partner med en større kropslig afslappethed. Det er jo det, det gerne skulle munde mund mund ud i. Øhm, at, man, at man simpelthen øhm, kender sin krop bedre, og så bliver det altså, det er et rigtig godt grundlag for at kunne have nødelsesfuldt sex med en anden.
1: Jeg siger det videre til min ven. Ja, det synes jeg, du skal gøre. Det. Og når vi nu er med ja. vennerne, så har jeg en ven. Altså, Ej, Nu vil jeg faktisk godt, så det have. Jeg har en udfordring til dig. for du har en udfordring? Magi, give er en udfordring. Du kan godt sige nej må jeg give dig den? Det kommer an på, hvad det er. Jamen, du kan sige nej bagefter. <laughs> må jeg <give> dig den? <laughs> ja, du må gerne give mig den. Okay. Jeg vil gerne give dig den her udfordring, og så vil jeg gerne tage den selv. At vi i 30 dage prøver hver dag at tage kærlig kontakt til vores egen krop, og så lige tjekker ind med, hvordan det rent faktisk går. Om det gør en forskel rent faktisk, at prøve det her med at tage kærlig kontakt. Og så kan vi jo med 30 dage lige tjekke ind. Vi snakker jo nok sammen før, ikke? Men lidt tjekke ind, hvad har det egentlig givet? Kunne vi mærke, det gjorde den forskel, eller gør det ingen mm. forskel? Har du lyst til det?
0: I venter, der er en seksualpartner til mig og om på den anden side af de 30 Det, det, det,
1: det kan jo godt være, at gør det, men det er lidt uden for min kontrol. <laughs> men, og lige en
2: tip til det, hvis man, øh, hvis, man, hvis, man, øh, hvis man gerne vil have den her 30 approach til, til, til at give, øh, undersøge sig selv, ja. og sin, øh, give sig selvkærlighed, det er, at tiden faktisk betyder noget her. At det ikke er 5 minutter, man gør det, men, men gerne 10 minutter, 20, eller endnu bedre 20 minutter. At man ligesom kært til, at tiden betyder faktisk noget her. Okay. Det ikke er ikke noget man bare en ting man forcerer igennem uh, endnu en ting på to-do listen, for så er det meget svært at etablere den kropslige kontakt og få kontakt til de følelser man nu bliver fyldt af.
1: Det er rigtigt. Okay, nu har vi den nu skal I høre, kære lytter, vil I være med? Ikke? 5-20 minutter, det er doktoren, der siger det. Dr. Doktor, doktor Jesper Ej, de har talt hver dag gerne, i, ja. <laughs> i 30 dage. Jeg gør det. Hvis du vil være med, Brit, så bliver jeg glad, eller så, så gør det bare helt selv. Og hvis du derude, der lytter med, har lyst til at være med, så skriv til os på altså, løs. Altså det er jo lige faktisk til at prøve
2: Daisy. Jamen, skal prøve, ikke gøre det sammen,
1: Jesper? Altså <laughs> ja. helt seriøst. Vi skal, så nogen som os, vi skal, skal da også hvad hedder, ja. practice what we preach, ja, og så altså. tjekker vi ind.
2: Ej, ja, men det er det. Jo, 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 jo. Den yes. er faktisk <laughs>
0: Okay, okay, så lad os lige tage reglerne. Det, man skal gøre, det er, at man skal simpelthen øh, røre ved sin krop i cirka 10 minutter hver dag, og fra top til to.
1: Ja, i en måned. I en måned. Ja. Okay. 10-20 ja.
0: ja. minutter altså. hver dag, ja.
1: Ja, ja er og, 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 sin, og, sin, og vi og gør det nu, er, er vi tre... Præcis, positiv opmærksomhed, og vi har givet nogle konkrete tips til, hvordan du kan gøre her i programmet. Og hvis du vil være med, så skriv til os, hvordan det føles undervejs. Skriv, hvad du oplever. Skriv, hvad det gav. Skriv, hvad det ikke gav. Skriv, om det måske gør noget ved den her følelse af at være mere kropsligt afslappet. Og du skriver til os på lyst, radio4.dk, og det er kun mig og Britt, der læser, hvad du skriver. Og vi holder dig 100% anonym. Det har du min dybeste løfte på.
0: Og dr. Bay hansen så er jeg nødt til lige at vende mig mod dig, fordi i det her moderne samfund, hvor vi har så mega travlt hele tiden, eller vi kan godt lide at være rejsende i historien om at vi har mega travlt, er det også, ja. altså er det overhovedet realistisk, at der er nogen som helst der vil gennemføre det her 10 til 20 minutter hver dag i 30 dage?
2: Ved du hvad det er et spørgsmål om prioritering? Det er et spørgsmål om, hvor meget, hvad har jeg egentlig lyst til? Det, det er, jo er derfor, det jeg er vidt med, der, med ham,
1: ikke? Altså, ja, det her ja, med,
2: ikke? Der er altså benhård. Der er jeg der benhår. Og sige, ved du hvad, der er så meget andet, du kan finde tid til. Og nogen kan finde tid til at se den samme nyhedsudsendelse to gange på en aften. Det kunne godt være, man skulle skifte den ene til fordel for det her. Altså, jeg mener, det er et spørgsmål om prioritering.
1: Enig. Og ved du hvad, og hvis, du, hvis du sidder derude og lytter med, og du mangler tid, så prøv lige at tjekke din app og finde ud af, hvor meget tid, du bruger på din skærm. Ikke?
2: Ja, det kunne er, man også. Der er måske ja, til 20 det minutter også. der, ikke? Ja, jo, og sidder der med passivt scrolling. Det, vi ved, I øvrigt fra en ny undersøgelse, <laughs> undersøgelse fra USA, der er lavet under coronatiden, at der flere brugte tid på passivt scrolling, og, og det i hvert fald ikke var vejen frem til, til, til øgetrivsel. Så det var måske der, man kunne hente lidt tid til, 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 til et større kropsligt fokus i det hele taget.
0: Noget af det, jeg skal lære i det her program, det er, at når man stiller et spørgsmål, så skal man være klar til at modtage det svar, der kommer. <laughs> og det fik jeg så her fra Jesper Bay Hansen, speciallæge i uh, almen Medicin, specialist i klinisk seksologi, parterapeut, en efterspurgt foredragsholder. Og så er han altså også forfatter, han har skrevet flere bøger, blandt andet om uh, livsglæde, lyst og livskunst. Jesper Bay Hansen, det var en udsøgt fornøjelse, at du havde lyst til at tale med os i dag.
2: Jamen tak for det. Det var underholdende og spændende.
0: Og så skal du jo vide, dig der lytter med, at programmet her, det kan podcastes. Du får faktisk også bonusmateriale, hvis du smider os på en lille podcastliste. Vi har lyst til mere. Det er sådan en lille bonusting, der udkommer hver tirsdag eftermiddag. Og så kan du skrive til os lystsnabelag radio4.dk med spørgsmål, erfaringer. Det her med, har du sagt ja til Daisy's udfordring med de 30 dage? du kan stadig nu at lidt over, så skriv til os, øh, og hvad du end har løst. Vores mailbox, den er åben. Og skal vi så ikke bare sige, Daisy, løv dag. Vi har lyst til mere på tirsdag eftermiddag. Det har vi i hvert fald, Britt. Tak fordi du lyttede med. Programmet, det produceres for Radio 4 af Only Human Media.